0: Probablemente tengas un trabajo que tengas que entregar, un libro que querías leer o un proyecto personal que has pensado miles de veces en desarrollar, pero por alguna extraña razón has pospuesto todas estas actividades para realizarlas después. ¿Te suena a esto? Sí, todos hemos pasado por esto. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero tu mente decide evitar hacerlo por ahora y posponerlo todo lo que se pueda y enfocarse así en una actividad que a ella le parece más placentera. Esto es procrastinar. Christopher Parker dijo que la procrastinación es como usar una tarjeta de crédito. Todo es diversión hasta que llega el recibo de pago. Y es que aunque procrastinar nada tenga que ver con la gestión del tiempo ni con la productividad, posponerlo todo continuamente nos causa frustración y afecta gravemente a nuestra vida. ¿Cómo puedo dejar de posponer esos objetivos y metas que son tan importantes para mí? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Cambia tu mente y cambiarás tu vida. Hoy hablaremos de la procrastinación. Procrastinación. Suena complicado, ¿verdad? Bueno, pues fue una de las palabras más buscadas en la Real Academia Española de la Lengua el año pasado. Y es que parece que este término nos genera muchísima curiosidad. Muchas personas piensan que la procrastinación es una especie de holgazanería. Pasar a hacer las cosas o una dejadez continua. Bueno, pues siento decir que están equivocados. Entonces os preguntaréis, ¿de qué se trata la procrastinación? Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, postergar o posponer hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo acrasia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es hacerse daño uno mismo, dijo Pierce Steele, un profesor de psicología motivacional de la Universidad de Calgary. La autoconciencia, es decir, observarnos a nosotros mismos, es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace mal. Cuando procrastinamos no solo somos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también sabemos que hacerlo es probablemente una mala idea, y aún así lo hacemos de todas maneras. Esta es la razón por la que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional, ya que no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. La procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en tu habilidad de administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generadas por ciertas tareas. El aburrimiento, la ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y muchas más. El profesor de psicología Tim Fischiel dijo que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, no un problema de gestión del tiempo. Pero yo creía que procrastinábamos para sentirnos mejor. Bueno, parece irónico, ¿verdad? Procrastinamos para evitar sentimientos negativos, pero terminamos sintiéndonos aún peor. Y esto se lo debemos de agradecer de nuevo a la evolución. La procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente, la tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades a corto plazo en vez de darla a las de largo plazo. Realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro más lejano, porque necesitábamos enfocarnos en proveernos nosotros mismos en el aquí y en el ahora. Esto lo dijo el psicólogo Hal Hersfield, profesor de la Universidad de California. La investigación de Hersfield ha mostrado que a nivel neuronal percibimos a nuestros yo del futuro más como extraños que como parte de nosotros mismos. Cuando procrastinamos hay partes de nuestro cerebro que realmente piensan que las tareas que estamos suspendiendo y los sentimientos negativos que las acompañan son problema de alguien más. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosos o inseguros, la amígdala, que es la parte del cerebro que funciona como detector de amenazas, percibe esa tarea como una amenaza genuina, en este caso a nuestra autoestima o a nuestro bienestar. Incluso si intelectualmente reconocemos que suspender esta tarea nos creará más estrés en el futuro, nuestros cerebros están todavía conectados para preocuparnos por eliminar la amenaza en el presente. Los investigadores llaman a esto secuestrar la amígdala. Desafortunadamente no podemos decirnos a nosotros mismos que dejemos de procrastinar. Y aunque el eje del problema no tiene nada que ver con la gestión de tu tiempo, procrastinar continuamente afecta a tu productividad y reduce considerablemente la calidad de tus resultados. Pero tranquilos, tranquilas, en este podcast voy a compartir con vosotros tres maneras para disciplinar tu mente y acostumbrarla a enfocarse en lo que verdaderamente es importante para ti. Seguro que en algún momento puedes identificarte con personas procrastinadoras. Por más metas que tengan, no consiguen concretarlas y las van postergando para el futuro, siempre aplazando las cosas y siempre diciendo eso de «¿Cuándo esté listo?». Si tú eres un procrastinador o procrastinadora o conoces alguno, seguro que los consejos que os voy a presentar a continuación os ayudarán a cambiar de mentalidad. Pasaréis de procrastinar, es decir, esperar a la mañana, a actuar, tomar acción hoy. Este cambio representará una transformación en cómo te relacionas con esos proyectos que tienes, pero que has estado evitando y posponiendo. Para empezar, has de ser consciente de que tu mente es muy poderosa. Es toda una experta en inventar excusas para que no hagas lo que sabes que tienes que hacer. Esto no es importante. Esto ya lo haré mañana. Estoy esperando sentirme bien para empezar. ¿Te suenan todas estas excusas? desde luego es bastante complicado autorregularnos y a nuestra mente le encanta jugarnos malas pasadas decimos por ejemplo que nos gustaría bajar de peso pero sin embargo no introducimos nuevos hábitos como ir al gimnasio y tampoco variamos nuestras raciones de alimentos tú quieres salud pero tu mente quiere otra hamburguesa doble con patatas y adivina quién gana pues por esta razón es muy importante aprender a disciplinar tu mente y reestructurarla para que deje de salirse con la suya Bien, vamos con los tres pasos que te ayudarán a dejar de procrastinar y te ayudarán también a tomar el control de tus decisiones. Lo primero que tienes que hacer es dividir la tarta. ¿A qué me refiero con esto? Pues significa que no te puedes comer una tarta de una vez. Tienes que comerla en pequeñas porciones. Lo mismo sucede con tus objetivos. No puedes bajar de peso en un día. Tienes que hacerlo por fases. Si tu objetivo final es ponerte en forma y vivir de una manera más saludable, te invito a ponerte objetivos diarios durante un periodo prolongado del tiempo. En lugar de decir quiero bajar de peso, lleva un diario de objetivos donde cada día escribas las actividades que has de llevar a cabo para cumplir tu objetivo. Te pongo un ejemplo. Una hora de ejercicio por la mañana, no coger el ascensor para subir a la oficina y cenar una ensalada. Estos serían pequeños objetivos a cumplir en un mismo día. Al final del día, antes de ir a dormir, por ejemplo, evalúa si lo has hecho bien y si has cumplido tus tres objetivos diarios. Si lo has hecho, recompénsate. Aunque en este caso una recompensa no sea comes una tarrina de helado o una tableta de chocolate. Me refiero a que te recompenses con algo que disfrutes, pero que no afecte a tus objetivos. Recuerda, sin importar cuál sea tu objetivo final, sepáralo en pequeños objetivos específicos fáciles de digerir. Lo ideal sería que llevaras un control diario de tus objetivos. Antes de dormir, dedícale cinco minutos a evaluar tus objetivos y a planificar los del día siguiente. Aplicando esta metodología, ese proyecto gigante que tanto has pospuesto deja de intimidarte. Al desglosarlo en pequeñas partes la ansiedad pierde poder y desaparece la confusión porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Con este conocimiento tu objetivo se vuelve mucho más digerible y por tanto lo verás mucho más alcanzable. Bien, vamos a por el segundo paso. Otra cosa esencial que has de aprender a hacer es eliminar las distracciones probablemente ya te habrás dado cuenta de que tu mente es muy manipuladora si estás tratando de comer de una manera saludable cualquier anuncio de comida basura parecerá increíblemente resistible si quieres terminar un proyecto Instagram te resultará mucho más entretenido y si tienes un libro que leer Todas las series de Netflix te parecerán maravillosas. Jadson Brewer, director de investigación de la Universidad de Brown, dijo que nuestra mente está en una constante búsqueda de recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer. Para reconfigurar cualquier hábito tenemos que darle a nuestro cerebro lo que Brewer llamó la mejor y más grande oferta. En el caso de la procrastinación tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente, pero sin causar daño a nuestro yo del futuro. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, de la sobreinformación, tenemos todo lo que necesitamos e incluso más al alcance de un clic. Vivimos en un mar de distracciones que multiplica por un millón las razones que encontraremos para posponer todos nuestros planes. Es por ello que la solución a este gran problema de posponerlo todo es completamente interna, es decir, no depende de cualquier cosa excepto de nosotros mismos. La mente es adicta al placer, y busca satisfacer esa necesidad haciendo actividades sencillas que demanden poco esfuerzo. Pero la buena noticia es que nuestra mente es como un ordenador, la podemos reprogramar para que asocie el placer con acciones productivas. Lo único que tienes que hacer es visualizar todo lo positivo que te aportarán en el futuro el realizar acciones productivas. Exacto, visualiza la mejor y más grande oferta y pon todas tus energías en ello. Por ejemplo, cuando estés comiendo sano, imagina lo bien que te sentirás y cómo mejorará tu salud en el futuro. Cuando estés realizando ese proyecto, imagina lo bien que te vas a sentir al presentarlo. Cuando estés leyendo un libro, imagina lo satisfecho que te sentirás cuando lo termines. Esta motivación positiva hará que rediseñes tu mente para disfrutar de la comida saludable, trabajar en esos proyectos o cualquier otra cosa que estés posponiendo una y otra vez. Bien, pues te recomiendo que seas paciente, pues si nunca has disciplinado a tu mente, al principio va a ser difícil, ya que se comportará como un caballo salvaje. Pero ten paciencia, sigue domándola y poco a poco vas a notar la diferencia. Tu mente se comportará de una manera más disciplinada y tú disfrutarás mucho más de todo lo que quieres hacer. Por último, quiero compartir contigo una técnica muy eficaz que te ayudará a empezar a cambiar el hábito de procrastinar. El método es muy simple, pero verás que funciona de una manera extraordinaria. Te lo presento. Se llama la regla 5, 4, 3, 2, 1. Es muy sencilla, pero sumamente efectiva. Cuando hay algo que sabes que tienes que hacer, pero que no quieres, haces una cuenta regresiva de 5 al 1 y luego lo haces. Por ejemplo, imagina que te quieres levantar a las 6 de la mañana para ir a correr. Cuando suena el despertador, te das cuenta de que tu mente te está diciendo que lo apagues, te des la vuelta y sigas durmiendo. Pues justo en ese momento empieza la cuenta regresiva. Tu cabeza empieza a contar 5, 4, 3, 2 y justo antes de que termines en decir uno, te levantas rápidamente, te pones las deportivas y sales a correr. Así de sencillo, sin pensarlo demasiado, solamente haciendo la cuenta regresiva y al final actuando con decisión. Os puede parecer que estoy de broma, pero os invito a que lo probéis para que veáis la efectividad de este método. Esta técnica es increíblemente efectiva. Funciona siempre. Créeme, lo más difícil será comenzar, porque tu mente seguirá buscando excusas para no realizar la actividad. Pero atentos, la mente necesita 5 segundos para crear excusas y justificaciones que te convenzan de que no hagas lo que tienes que hacer. Por eso, lo único que tienes que hacer es contar 5, 4, 3, 2, 1 y rápidamente pasar a la acción. Poco a poco dominarás esta técnica y te será más fácil aplicarla. Empieza desde hoy mismo a ponerla en uso con todo lo que sabes que tienes que hacer pero que has estado postergando, ya sea ese proyecto que tienes pendiente, el libro que querías leer o esa hora que querías dedicarle a hacer ejercicio. Recuerda, 5, 4, 3, 2, 1 y empieza ya. Te impresionarás de lo fácil que resultará hacer actividades que antes buscabas evitar todo el rato. Estos tres métodos cambiarán radicalmente la manera en la que te relacionas con tus metas y objetivos. Recuerda, primero, partir la tarta. Separar tu objetivo final en pequeños objetivos o metas mucho más específicos. Segundo, Eliminar las distracciones. Reprogramar tu mente ofreciéndole la mejor y más grande oferta. Y tercero, la regla 54321. Haz la cuenta regresiva y empieza a actuar. No le des tiempo a tu mente de buscar excusas y justificaciones. Aplicando estos tres conceptos, notarás que empiezas a disciplinar a tu mente. La estarás educando para dejar de procrastinar. Pero sobre todo, estás demostrando que solo tú estás a cargo de la situación. Si te ha gustado este podcast, dale like y si conoces a alguna persona a quien le puede interesar, compártelo. Si estás cansada o cansado de posponer todos tus planes u objetivos y necesitas ayuda para dejar de procrastinar, contacta conmigo a través de mi web héctoraguilarcoach.com o redes sociales como Instagram o LinkedIn donde me encontrarás también bajo el mismo nick. Héctor Aguilar, coach. Y recuerda, procrastinar nada tiene que ver con la gestión del tiempo ni la productividad. Por tanto, no lo solucionarás descargando una aplicación que te gestione el tiempo. Para solucionar el problema de raíz y dejar de procrastinar, tendrás que trabajar tus emociones de una manera diferente y ofrecer a tu mente la mejor y más grande oferta. Ah, y por último, te invito a que te hagas a ti mismo una gran pregunta y, sobre todo, que seas muy honesto a la hora de responder, pues te será de gran ayuda. ¿Hasta cuándo vas a seguir posponiendo tu vida?